0: Wenn die sagen, wir wollen voll gern Flashmob machen und sie haben die richtige Argumentation, sie können uns erklären, warum das für sie wichtig ist, dann unterstützen wir sie dabei. Wenn sie eine Demonstration äh, organisieren möchten und auch da die richten, richtigen Argumente haben, und mit richtig meine ich jetzt nicht unbedingt richtig vielleicht für mich oder für Joanna, sondern wir können nachvollziehen, ne, was, was, da, äh, was dahinter steht, ähm, dann unterstützen wir. Und der ganze, äh, die ganze Idee dahinter ist, Kinder und Jugendliche zu stärken und sie auch in die Selbstwirksamkeit zu bringen und ähm, ihnen zu suggerieren, dass sie eine Stimme haben, die wichtig ist und die gehört werden muss und dass Erwachsene, nur weil sie erwachsen sind, nicht immer Recht haben. Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert-Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr zuhört, und ich freue mich besonders auf diese Folge, denn. Es ist ein bisschen anders als sonst. Ich spreche heute nicht als Moderatorin, sondern als Projektleiterin zusammen mit meiner Kollegin Joanna, die auch Projektleiterin ist und zwar im selben Projekt. Bedeutet unterm Strich, das wird so ein bisschen ein Austausch unter Kolleginnen und wir wollen euch heute die neue Säule der Karin und Walter Blüchert-Gedächtnisstiftung offiziell in dieser Folge vorstellen. Das wird natürlich nicht der einzige Bereich sein, wo ihr was über diese... Ja, neue Säule erfahrt, aber zumindest auch also eine Ergänzung. Erstmal, bevor wir starten, liebe Joanna, schön, dass du da bist und schön, dass du dir
1: Zeit genommen hast. Hallo Denise, vielen Dank, dass du mich zu dieser Folge eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam das erste Mal ja auch öffentlich zusammen über die Yuki Lobby sprechen werden. genau. Und da haben wir im Prinzip auch schon den
0: Namen gedroppt. Es geht um die Yuki-Lobby. Äh, Yuki, Jugendliche, Kinder und Lobby, das erklärt sich eigentlich von selbst. Ähm, es geht um einen Platz, den wir kreieren, einen Raum, einen beweglichen Raum, beweglich, weil er überall da sein wird, wo Kinder und Jugendliche sind, äh, an dem Kinder und Jugendliche stattfinden dürfen. Äh, ich würde vorschlagen, Joanna, dass wir einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist, warum es die Yuki-Lobby gibt und ähm, wie der Status quo ist und vor allem, wie lange wir schon daran arbeiten. Sie ist zwar erst seit Anfang des Jahres jetzt draußen, in Anführungszeichen, aber die Planung ist natürlich schon deutlich länger auf dem Weg. Und ich würde einfach mal ähm, so ein bisschen einen Einblick geben äh, in den kickoff termin von vor zwei Jahren in etwa <lacht> ähm, wir haben äh, als Team äh, regelmäßig äh, ja, Kickoffs, äh, um Projekte zu besprechen und auch das Jahr zu planen und äh, äh, ja eventuell auch neue Dinge vorzustellen und äh, dergleichen. Und äh, der Kinder- und Jugendlichenbereich war immer etwas, was die Stiftung in allen Projekten sozusagen mitgedacht hat, aber es war schon sehr schnell klar, äh, auch um häufiger, dass das nicht ausreicht. Also dass Kids einfach eine eigenständige Säule verdienen und auch dringend brauchen. Und äh, ja, in diesem kickoff termin äh, ging es dann zum einen um die grundsätzliche Idee, eine eigene Säule zu konzipieren. Und im Zuge dieses Gesprächs ist dann auch das allererste Mal die Begrifflichkeit äh, Kitty-Dog gefallen. Damals noch Kitty-Dog, auch sehr, sehr lange Arbeitstitel gewesen, muss man sagen, und ich erinnere mich noch ganz genau daran, Anna, dass du das richtig, richtig gut äh, gefunden hast
1: und ein großer Fan. Erinnerst du dich noch an diesen Moment? Auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben und ich sofort das größte Kopfkino hatte und dachte, oh mein Gott, wir müssen das machen. Wir haben ein neues Projekt auf jeden Fall. Wir wollen das umsetzen und ich hatte direkt 500 Ideen was wir alles machen könnten und wie wir das umsetzen können. Von daher, ja, den Moment erinnere ich auf jeden Fall noch sehr genau. Ich weiß nur, dass wir danach äh, zu
0: dritt im Büro standen, damals noch mit einer anderen Kollegin zusammen und äh, da uns schon ausgetauscht haben, wie das sein könnte, wie das aussehen könnte und äh, dass wir das unbedingt machen könnten. Also zwischen Joanna und mir ist da eigentlich schon der Hammer gefallen, dass wir das machen. Jetzt müssen wir nur noch Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, und das ist natürlich auch total richtig, muss man sagen. Die Idee ist das eine, das Ganze aber in ein wirklich fundiertes Konzept zu packen, was ganz anderes. Und das hat ja auch, wie wir sehen, jetzt zwei Jahre gedauert. Bevor wir zum yuki Dog kommen, äh, um das es auch gehen wird, ähm, würden wir euch gerne mal so ein bisschen erzählen, was ist denn die Yuki-Lobby eigentlich? Also was genau soll, soll die Yuki-Lobby denn? Also wofür ist sie da und wo finden wir statt? Und, äh, und wer ist eigentlich die Zielgruppe? Joanna, ich würde einmal ähm, die Institutionen so ein bisschen äh, abklappern und vielleicht kannst du dann ein bisschen was zu den Dialoggründen sagen. Ähm, die Kinder und Jugendlichen sind, also unsere Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche und da setzen wir eigentlich auch nicht so richtig eine Grenze. Wir entscheiden immer sehr situativ, aber wir äh, inkludieren sozusagen alle Kinder und alle Jugendlichen. Ähm, da machen wir nicht wirklich ja, also nicht nicht wirklich Abstrich in Anführungszeichen würde es irgendwie bedeuten würde, dass wir sagen so und du bist jetzt 17 und, und hier an dieser Stelle ähm, du darfst jetzt hier nicht rein. Das ist ja, das ist irgendwie so ein bisschen, als würde man das Konzept so ad absurdum führen deswegen. So wirklich ist es so nicht, zumindest nicht in der Yuki-Lobby. Ähm, damit wir aber überhaupt, äh, ja, in die Nähe unserer Zielgruppe kommen, äh, müssen wir natürlich mit Institutionen zusammenarbeiten oder in die Institution hinein. Und die Institution Schule ist da sozusagen das größte, einer der größten Bausteine in unserer Arbeit. Denn da finden unsere Kids statt, unsere Yukis so nennen wir sie. Ähm, die Yuki lobby versteht sich als eine Art Bindeglied und es geht darum, dass wir Kindern und Jugendlichen, ja, eine Art, Selbstwirksamkeit beibringen, dass wir Kindern und Jugendlichen das Gefühl geben, es ist gut, dass du da bist, es ist wichtig, dass du da bist und es ist nichts an dir ist falsch. Es geht darum, bestimmte Emotionen vielleicht auch aufzuknoten, äh, Dinge irgendwie sichtbar zu machen ähm, und ganz, ganz, ganz viel in den Dialog zu gehen und auch zu schauen, was braucht es denn hier eigentlich? Also, was könnten wir zum Beispiel mit äh, Fachberatungsstellen, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten, gemeinsam für ein Kind tun, das vielleicht ganz dringend Hilfe braucht oder man könnte sich das auch ein bisschen breit vorstellen, was ist mit Kindern und Jugendlichen, die in ihrer Schulzeit in der innerhalb der Schule daran gewöhnt sind, dass man sie auslacht oder äh, dass sie nicht gehört werden. Wie wie das sozusagen ein bisschen zu fokussieren, dem Raum zu geben, dem Gefühlraum zu geben und dann aber auch lösungsorientiert sein zu können und das konsequent. Das ist ähm, zumindest sind es kleine 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 Steinchen, die in diese äh, Säule in die Yuki Lobby hineingehören. Also es geht von Konkret, Kinder kommen zum Beispiel aus Gewaltstrukturen, hier muss ganz dringend Hilfe her, über, ich bin ein Teenager und ähm, struggle ein bisschen mit meiner, mit, mit meiner Identität. Ich weiß gar nicht so richtig, wohin mit mir. Äh, und auch das anzuschauen und den Raum zu geben und immer wieder zu schauen, was können wir hier eigentlich konkret machen, um die Kinder zu stärken. Und das ist im Prinzip auch der Oberbegriff von allem. Es geht darum, zu stärken, Perspektiven zu schaffen und Hilfestellung da, wo sie gebraucht wird. Und das unterteilen wir sozusagen in mehrere kleine ähm, Abteilungen. Und ein Abteil davon sind unsere Let's Talk, About, äh, Let's Talk About Runden. Und da würde ich einmal an dich abgeben, Joanna.
1: Genau, und die Let's Talk About Runden ist ein eigenes Projekt quasi, was unter die Yuki Lobby fallen wird, Fallen wird, weil wir das aktuell noch nicht umsetzen, aber es schon sehr lange in der Planung ist. Und zwar geht es dabei darum, dass wir in die Schulen direkt hineingehen wollen mit einem Team, was wir zusammenstellen, wo du, Denise, ja unter anderem Part sein wirst drin und in den direkten Austausch mit den Schülern und Schülerinnen gehen möchten. Und da geht es besonders darum, dass wir wirklich ein sehr offenes Gespräch schaffen und viel Raum dafür, was die Kinder und Jugendlichen interessiert. Das heißt, es werden von uns keine Themen vorgegeben, so wir sprechen heute über das Thema lasst es sein. Genau, genau. Ähm, sondern uns ist es sehr wichtig, dass wir allen Schülern und Schülerinnen selber die Wahl quasi geben, ähm, Themen auszusuchen oder auch Fragen zu stellen, die sie interessieren. Und dafür errichten wir einen virtuellen Raum, sage ich mal, oder eine Seite, wo sie anonym angeben können, worüber sie sprechen möchten. Bedeutet, uns wird nicht angezeigt und auch externen Leuten auf gar keinen Fall, also alles sehr anonym, wird nicht gesagt, Markus möchte gerne über das Thema LGBTQIA plus sprechen, sondern ähm, ein Schüler, eine Schülerin möchte über ein bestimmtes Thema sprechen. Und damit gehen wir dann in die Klassen hinein ähm, das Team besteht aktuell aus zwei reizenden Damen. Gerne hätten wir noch einen Herren dazu. Da sind wir aber aktuell tatsächlich auch einfach noch in der ähm, Planung und Suche nach dem perfekten Team. Und ähm, genau, gehen mit den Themen dann in die Klassen rein, um dort dann den Austausch zu schaffen. Ich glaube, genau. das umreißt es erstmal ganz gut. Füge aber gerne hinzu. Nee, das was einfällt.
0: hast du perfekt zusammengefasst. Das geht im Prinzip darum, Themen zu platzieren, die die Kinder und Jugendlichen wirklich beschäftigen. Das Ganze wird natürlich pädagogisch aufbereitet, aber ähm, es geht hier tatsächlich, wir verkaufen das nicht nur als ähm, die Kinder und Jugendlichen dürfen maßgeblich mitentscheiden, sondern wir leben das tatsächlich auch. Aber natürlich braucht es einen Leitfaden, damit die Kids auch eine Sicherheit verspüren. Äh, und ja, das ist ein Baustein, der, ähm, Darüber hinaus wird es eine Art Projektwoche geben, wo es auch tatsächlich der ähnliche Kern sein wird. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen entscheiden maßgeblich mit, was sie beschäftigt, umtreibt und anfasst. Wenn die sagen, wir wollen voll gern Flashmob machen und sie haben die richtige Argumentation, sie können uns erklären, warum das für sie wichtig ist, dann unterstützen wir sie dabei. Wenn sie eine Demonstration organisieren möchten und auch da die richten, richtigen Argumente haben, und mit richtig meine ich jetzt nicht unbedingt richtig vielleicht für mich oder für Joanna, sondern wir können nachvollziehen, ne, was was da was dahinter steht, ähm, dann unterstützen wir. Und der ganze, äh, die ganze Idee dahinter ist, Kinder und Jugendliche zu stärken und sie auch in die Selbstwirksamkeit zu bringen und ähm, ihnen zu suggerieren, dass sie eine Stimme haben, die wichtig ist und die gehört werden muss. Und dass Erwachsene, nur weil sie erwachsen sind, nicht immer Recht haben. Dazu gibt es ähm, Fachberatungen, die wir in die Schulen äh, bringen möchten. Ähm, warum wir das alles sozusagen extern auch äh, so wichtig finden, also dass Externe in die Schulen kommen. Wenn man sich vorstellt, dass ein Kind ja, aus äh, Gewaltstrukturen kommt oder in, in, innerhalb der Familie Gewalt erfährt und äh, die Vertrauenslehrerin ist zwar vor Ort, aber ich habe die gleiche Lehrerin in zwei Stunden im Deutschunterricht, dann überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man da jetzt irgendwie in den Kontakt geht. Und ich glaube, deshalb ist es, oder wir glauben, deshalb ist es so wichtig, dass wir auch extern mit den Schulen zusammenarbeiten. Da geht es auch nicht darum, den Schulen äh, zu suggerieren, sie machen Fehler, sondern es geht tatsächlich um eine Zusammenarbeit und ähm, um Verlässlichkeit, die wir auch anbieten möchten. Das heißt, wir kommen in regelmäßig, regelmäßigen Abständen auch immer wieder zurück in die Schulen. Das ist so ein Bereich der Yuki-Lobby. Dazu gehört noch das ein oder andere. Diese ganzen Dinge sind in der Aufbereitung. Wir planen, wie gesagt, schon sehr, sehr lange sind, ähm, sind, äh, sind äh, schon sehr lange beschäftigt mit dem Konzept. Und es braucht eben sehr viel Zeit und äh, ja Prüfung auch. Auch tatsächlich viel Austausch äh, mit Kindern und Jugendlichen, um da sicher zu sein, dass wir nicht an der Zielgruppe vorbei konzipieren. Genau. Äh, Kinder mit Traumakontext, äh, Kinder mit äh, ja, wenig Privilegien, all das äh, implementieren wir in unserer Arbeit und das ist auch ein großer, wichtiger Punkt, ohne das weiter auszuführen. Und dann sind wir natürlich bei dem Projekt, ähm, worüber wir auf jeden Fall heute sprechen werden, und zwar das Yuki Dog. Und da gebe ich wieder ab an dich.
1: <lacht> Dankeschön. Genau, das Yuki Dog, was damals unter dem Arbeitstitel Kitty Dog noch lief, ähm, ist, wie gesagt, seit ja, fast zwei Jahren bei uns im Kopf gewesen, rumgeschwört. Und damals hat so die erste Konzeption gestartet. Und jetzt ist es tatsächlich auch bald soweit, sehr, sehr zeitnah sogar. Und wir veranstalten das erste Yuki-Doc, das Doc, was es aktuell nämlich schon seit fünf Jahren gibt. Das habt ihr vielleicht entweder schon mal mitbekommen über die Stiftung selber. Es gibt auch eine weitere Podcast-Folge, wo Denise Pascal von Pfand gehört daneben und ich zum Doc Tage ohne Sorgen sprechen und aus diesem Projekt, wo wir wohnungslose Menschen und Menschen in Not einladen, zwei Tage mit uns zu verbringen und unser Angebot zu nutzen, ist dann das Yuki-Doc entstanden, wo wir das Konzept auf Kinder und Jugendliche adoptiert haben und wie Denise ja auch vorhin schon mal sagte, ähm, denken wir natürlich bei allen Projekten, die wir veranstalten, Immer Kinder und Jugendliche mit und auch beim Doc selber gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche, aber das reicht uns einfach für den Moment noch nicht und deswegen gibt es nun das Yuki Doc, wo wir ähm, natürlich mehrere Ziele verfolgen, ein riesengroßes Angebot zusammengestellt haben in den letzten Monaten und ähm, ja, natürlich die Ziele der Yuki Lobby dort auch verfolgen und die hatte Denise ja vorhin oder hast du vorhin schon genannt. Das ist zum einen natürlich, dass Kinder und Jugendliche gestärkt werden sollen durch die Yuki Lobby und durch das Yuki Doc, dass wir gemeinsam mit ihnen lösungsorientierte Ansätze bilden möchten, Zukunftsperspektiven eventuell auch schaffen können und hier und da einfach Impulse generieren können gemeinsam mit den Yukis. Das Ganze soll in sicherer Raum für alle sein, weshalb wir bei der Veranstaltung auch sehr doll auf die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen achten und soll nicht nur Unterstützung für die Yukis sein, sondern natürlich auch für deren Begleitpersonen, Bezugspersonen, Eltern, Betreuer, Betreuerinnen und so weiter. Um da vielleicht nochmal kurz ein bisschen auszuholen, was wir da überhaupt machen und wen wir einladen, würde ich erstmal kurz auf unsere Zielgruppe, sage ich mal in Anführungszeichen, eingehen. Und zwar laden wir bei dem Yuki doc Kinder von sechs bis 15 Jahren ein, ähm, die beispielsweise in Wohngruppen leben oder ähm, vielen Jugendzentren stattfinden. Wir laden Kinder aus Schulen ein, Ganztagesbetreuung, Familiehilfestellen und ganz verschiedensten Einrichtungen in und teilweise sogar auch um Hamburg. Ähm, und dabei geht es gar nicht darum, dass sie wirklich sechs bis 15 Jahre alt sind. Das heißt, ähm, wenn wir eine jugendliche Person haben, die vielleicht 16 oder 17 ist, dann ist sie natürlich auch total herzlich willkommen auf der Fläche. Aber das ist einfach unser Richtwert für die Veranstaltung. Genau, soll ich ein bisschen zum Angebot was voll wir gerne, auch, ja. haben, erzählen? Voll gerne, oder? Ja, voll gerne. Dann mache ich das. Also unser Angebot besteht... Ich unterteile es jetzt einfach mal in vier Kategorien. Mhm. Das eine ist einmal ähm, die Grundversorgung. Ähm, da haben wir uns auch stark an dem Doc, was es bereits gibt, orientiert. Das heißt, unter die Grundversorgung fällt für uns beispielsweise die medizinische Versorgung der Yuki's oder ein Streetstore nennen wir ihn, wo wir Kleidung verteilen, aber auch Spielsachen, Schulzubehör ähm, und Produkte, die ebenso im Alltag verwendet werden, es gibt ein Angebot für Hygiene und ich nenne es mal Beauty-Artikel, sprich lass es Nagellack, Mascara etc. sein. Wir haben Friseure vor Ort. Ähm, natürlich, wie bei allen Veranstaltungen, haben wir ein sehr breites Catering-Angebot für alle da. Das heißt, es geht da von Burgern über Limonade, über Zuckerwatte, Waffeln und hoffentlich alles, was das Herz begehrt, sowohl der erwachsenen Person als auch der Kinder und Jugendlichen. Ich
0: hörte schon von einem Kollegen, dass es noch etwas gibt, was, was er noch nicht sagen möchte, der, der maßgeblich am Catering beteiligt ist, habe ich schon gehört. Mhm. bin mal gespannt.
1: Ja, da darfst du auch gespannt sein. <lacht> da kamen kam neue Inspirationen im Urlaub hinzu. Ja, 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 habe ich gehört. Genau, und das umfasst so grob das äh, Angebot der Grundversorgung. Dann haben wir einen sehr, sehr wichtigen Bereich und das ist der Bereich der Information oder Beratung offene Gespräche, ähm, wo wir uns auf verschiedene Themenbereiche fokussiert haben für dieses Jahr. Man kann da natürlich ganz, ganz, ganz viel mehr ausweiten, was wir auf jeden Fall auch für die nächsten Jahre vorhaben. Aber da geht es darum, dass wir ein Beratungsangebot für die Kinder und Jugendlichen schaffen, was möglichst niedrigschwellig gemacht wird. Das heißt, wir haben vor Ort Beratungsstellen und Personen, die im Alltag immer mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und ganz genau wissen, wie sie da auch proaktiv auf die Kinder und Jugendlichen zugehen können und da eben sehr, sehr niedrigschwellig heranzutreten, um ja, entweder natürlich offensichtliche Problemstellung oder Ähnliches ähm, aufzuschlüsseln mit den Kindern und Jugendlichen oder auch einfach mal nur zuzuhören, reinzuhören, wie geht es dir, was liegt dir vielleicht auf dem Herzen und wirklich ansprechbar zu sein und durchgehend präsent zu sein für jeden Fall, der dort auftritt. Und das kann natürlich von bis gehen ähm, und genau das ist uns bewusst und deswegen haben wir diesen Beratungsbereich vor Ort. Und der findet auch jetzt nicht nur in diesem Bereich statt, sondern ist die ganze Veranstaltung natürlich darauf ausgerichtet, dass wir immer ein Auge darauf haben, ähm, wo vielleicht mal ein Gespräch geführt werden könnte oder wo wir einfach da sein können. Genau. Das so zu ist dem anderen noch Eine Hüftburg, eine Hüftburg, eine Hüftburg. Ganz, ganz wichtig ist die Hüpfburg. Die gibt es auch. Die wird seit zwei Jahren heiß ersehnt. Von mir übrigens. Ich weiß, wo ich dich finde, ja. wenn ich dich
0: suchen werde. Um Hat jemand die Projektleitung gesehen? Ja, die ist auf der Hüpfburg.
1: Zuckerwatte in der Hand. Ja. Ja, <lacht> genau. Dann haben wir, wie du es jetzt eben schon angerissen hast, noch ein großes Freizeitangebot. Ähm, das ist bestehend aus diversen Unterhaltungsprogrammen. Nenne ich es jetzt erstmal, wir haben ein sehr schönes, wie ich finde, Bühnenprogramm für beide Tage zusammengestellt. Ähm, es gibt diverse Aktivitäten, wie eben eine Hüpfburg, ein Fußballfeld, ähm, was immer betreut wird, ein Bereich, wo Kinder sich schminken lassen können. Ein Bereich, wo Jugendliche sich schminken lassen können. Wir haben ein Sportangebot mit Sportvereinen vor Ort. Ähm, da ist es uns besonders wichtig, dass die Vereine auch Kapazitäten haben, die Kinder und Jugendliche aufzunehmen. Das heißt, sie stellen da beispielsweise Basketball vor, spielen ein bisschen Basketball und wenn dann Interesse im Nachgang bestehen sollte, schauen wir, dass wir die Kinder und Jugendlichen in diesem Verein unterbringen können und übernehmen dort auch die Finanzierung ähm, durch Hilfe diverser Sponsoren für dieses Projekt. Ähm, dann wird es einen Musikbereich geben, wo die Yuki's Musikinstrumente ausprobieren dürfen. Wir haben eine Leseecke, wo selber gelesen werden darf oder auch vorgelesen werden darf. Die Bücher dürfen selbstverständlich auch mitgenommen werden, ähm, wenn da Interesse besteht, und genau, ich überlege gerade, es gibt so viel auf der Fläche zu sehen, ob ich etwas vergessen habe. Es gibt auf
0: jeden Fall auch eine Menge oder im Verhältnis eine Menge ähm, Personen, wie nennt man die? Es sind schon Personen des öffentlichen Lebens, würde ich sagen, allerdings in der Kategorie TikTok. Ähm, <lacht>
1: Influencerinnen. Influencerinnen
0: und äh, TikToker und... TikTokerinnen, ähm, die ja ganz hoch im Kurs sind in der Altersgruppe. Wir sind da so mittel drin, beziehungsweise ich bin da absolut nicht drin, aber wir haben da wirklich ein paar tolle Unterstützer, Unterstützerinnen, ähm, tolle Acts, ähm, tolle Meet Greets. Ich glaube, für die jungen Leute wird es das großartig, ähm, dass wir da ein paar Leute mit am Start haben. Und auch Autogrammkarten von <lacht> Das dürfen wir sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Management von Pietro Lombardi hat uns ganz viele Autogrammkarten zukommen lassen. Das fand ich total schön. Wir haben, boah, ich die Namen.
1: Auf der Bühne haben wir beispielsweise Selina Moore. Ja, und ähm,
0: Mirel Und Luisa. Mirel und Luisa. Gugu.
1: Gugu Zulu von The Voice of Germany haben wir dabei. Gregor, Gregor Hegele. Hegele. Ähm, Dann haben wir ein Dafür paar. Für die kleineren auch die Gruppe Larifari ja, dabei. Ja, Kid ja. Clio ist dabei. Also
0: ganz tolle Leute, auch tolle Duos, die so ähm, ganz, ganz großartig Violine
1: spielen können. Genau, Eight Strings on Fire ist dabei. Live Music Now ist mit zwei verschiedenen Duos dabei. Ja, das, das wird super. auf jeden Fall nicht nur für die Kids ja. und Jugendlichen spannend, sondern auch für uns.
0: Ja, ja, also ich, ich, man kann schon sagen, da steckt sehr, sehr viel Liebe in, äh, in der ganzen Sache. Ähm, und unser, unser Ziel ist natürlich als Projektleitung, dass wir da am Ende des Tages genau für die, die es brauchen, das Bestmögliche ähm, anbieten können. Und ähm, da gehört natürlich die Grundversorgung zu, aber da gehört auch ganz viel Spiel und Spaß dazu und äh, eine gute Erinnerung. Ich glaube, das ist so das mit, mit fast das Wichtigste, dass sie mit einer wirklich guten Erinnerung ähm, diese Veranstaltung verlassen und vielleicht noch in ein paar Jahren diese gute Erinnerung in sich tragen. Denn Kinder, die ja, vielleicht auch traumatische Kontexte oder aus traumatischen Kontexten kommen, äh, die können gar nicht genug von guten Erinnerungen haben. Die brauchen das. Die brauchen gute, gute, positive Verknüpfung und Erinnerung. Und ich glaube, wenn wir das bei nur einem Kind geschafft haben, dann haben wir zumindest mehr erreicht, als wir es vorher. Und deswegen ist das, ist das äh, alles so genau richtig, glaube ich.
1: Ja. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Außenkommunikation vielleicht kurz Unbedingt, eingehen ja. und die Prüfung von unserem Personal, sage ich mal, mhm. weil das ja oft im Vorhinein auch gefragt wurde bisher von ja. den Personen, mit denen wir in Kontakt waren. Und zwar werdet ihr sehr sicher eventuell nichts von dieser Veranstaltung gehört haben oder hören. Das liegt ganz einfach daran, dass wir uns nach sehr langer Überlegung sehr schnell dazu entschlossen haben, keine Außenkommunikation, sprich Werbung im öffentlichen Raum ähm, umzusetzen. Und das liegt ganz klar einfach daran, dass der Schutz der Kinder und Jugendlichen für uns an allerhöchster Stellung steht und oberste Priorität ist und wir daher auf keinen Fall das Risiko eingehen wollten und wollen, Täter oder Täterinnenkreise zu dieser Veranstaltung anzuziehen. Und da haben wir uns auch sehr schnell dazu entschlossen, dass es da wirklich auch keine andere Möglichkeit gibt für uns. Und das machen wir bei anderen Projekten anders. Da werdet ihr sicherlich mal das eine oder andere Plakat oder Werbevideo oder ähnliches gesehen haben. Aber hier machen wir das sehr bewusst nicht. Und das Größte, sage ich mal, was wir veröffentlichen, ist das Veranstaltungsdatum und der Zweck der Veranstaltung über unsere Website. Und über unseren Social-Media-Kanal, dass es die Veranstaltung gibt und dass sie stattfinden wird. Aber hier legen wir sehr großen Wert darauf, dass diese Informationen, zu wo wir beispielsweise stattfinden, ähm, nicht in die Öffentlichkeit tragen. Und da haben wir beispielsweise Flyer und Plakate erstellt. Die gehen dann wirklich auch nur an die Einrichtung, die wir explizit eingeladen haben, mit wo wir einen persönlichen Kontakt haben, wo wir schon vorher in Absprache waren, und ja. das ist ganz einfach der Grund, wieso ihr wahrscheinlich <lacht> keine Werbung zu diesen oder hoffentlich keine Werbung zu dieser Veranstaltung gesehen haben werdet, außer wir waren persönlich im Kontakt mit euch.
0: Ja, wir machen, machen es uns mit dieser Entscheidung natürlich nicht unbedingt da. Es ist deutlich schwieriger, ähm, da auch in der Akquise Ja, ist es nicht ganz leicht, muss man sagen. Äh, was auch nochmal ein Sinnbild ist tatsächlich für die Sichtbarkeit von Kindern und Jugendlichen. Äh, und auch einiges andere. Aber äh, es ist einfach wichtig, da möglichst ähm, ja möglichst so sicher auf, aufzustellen, dass es den Kindern und Jugendlichen gut bei uns geht. Und deshalb gibt es keine Werbung zu dieser Veranstaltung und wird es auch nicht geben. Was es sicherlich geben wird, ist irgendwann ähm, Berichte zu der Veranstaltung, wenn sie dann vorbei ist. <lacht> also, wenn sie dann vorbei ist, ähm, kann es sein, dass es dazu was gibt, was es niemals geben wird? Zum Beispiel sind auch Bewegtbilder äh, von unseren Yukis ähm, die zeigen wir natürlich nicht. Sollte übrigens keiner machen, wollte ich nur mal sagen. Aber anderes Thema.
1: Äh. Genau. Und dann ist damit einhergehend auch das Thema, dass wir alle Personen, die bei uns auf der Fläche sein werden an diesen beiden Tagen. Ähm, dass wir da eine klare Regelung für uns, sage ich mal, gefunden haben. Das bedeutet, dass wir jede einzelne Person, die vor Ort entweder für uns oder mit uns dort arbeiten wird, von uns persönlich kennengelernt wird. Das umgreift das Catering-Team, das umgreift das Sicherheitspersonal, jede einzelne Person, die ehrenamtlich dort unterstützt. Und alle, die vor Ort sind, werden von uns einmal persönlich kennengelernt. Ähm, in einem Videocall oder persönlich, sprich in Person, ähm, sodass wir ein Bild vor Augen haben, Fragen stellen konnten, ganz klar unsere, ich nenne es jetzt mal Regeln und ähm, Prinzipien bei der Veranstaltung kommunizieren können und das eben nicht nur über ein schriftliches Briefing beispielsweise läuft für Personal jetzt ähm, gesprochen, sondern wirklich ganz klar einmal mündlich kommuniziert wurde, was wir erwarten was geht und was nicht geht und vor allem auch, was besonders wichtig ist, wie mit verschiedenen Situationen umgegangen werden darf, soll und kann. Ähm, genau. Ja, das
0: ähm, ist auch eine interessante Erfahrung, muss man sagen, weil das natürlich hier und da auch sehr müßig ist. Also viele verstehen das erstmal nicht, warum wir da so ähm, genau sind. Aber wenn wir es dann erklären, also wenn wir dann in den Kontakt gehen und eine Chance haben, das ein bisschen und Detail zu erklären, dann verstehen die Menschen das auch. Also, auch die Ehrenamtlichen haben dann eine Idee davon, warum sie mit uns in einem Call sitzen müssen. Sie haben sich doch schon einfach, sie wollen doch ein Ehrenamt machen, äh, aber haben dann eine Idee davon, warum wir jeden und jede einmal gesehen haben wollen. Auch um, um Fragen zu beantworten und auch um so ein bisschen darauf hinzuweisen, äh, wie wir uns den Umgang mit unseren Yukis vorstellen. Also, das hatten wir ja schon gesagt, dass die Kinder auch eine Biografie haben in ihren jungen Jahren, in der wenigen Zeit, die sie auf diesem Planeten sind, haben sie aller Wahrscheinlichkeit nach schon sehr, sehr viel ja, ausgehalten und gesehen. Und das bedarf einfach eine gewisse Sensibilität und auch die Information dahingehend, dass wenn da ein Kind auf, aufgrund von äußerlichen Reizen, von Triggern vielleicht emotional wird, traurig, wütend, äh, wie, wie, ge wie gehen wir damit um? Und das ist schon auch unsere Pflicht, finde ich, dass wir unseren Ehrenamtlichen da so ein bisschen diese Information auch geben und nicht, dass sie am Ende da stehen und völlig überfordert sind und gar nicht wissen, was sie tun sollen. Und dass sie auch von uns hören, dass sie immer mit uns sozusagen vernetzt und ver verknüpft sind. Dass immer jemand da ist, der in die Situation gehen kann, mit dem Kind kurz zur Seite geht und mal schaut, was es braucht. Diese ganzen Informationen sind wichtig. Das wäre ein bisschen ja, grob fahrlässig, auch für alle Ehrenamtlichen, für alle, die vor Ort sind. Wenn ein Kind da plötzlich ganz traurig wird und vielleicht auch noch mal auf eine andere Weise, die man vielleicht kennt von Kindern, und gar nicht weiß, was, was mache ich denn jetzt? Na, also das, das ist zum einen wichtig für alle, die vor Ort sind. Das, das finde ich, gehört zu unserer Sorgfaltspflicht gegenüber den Ehrenamtlichen und auch den Kindern. Regeln wie bitte nicht laut werden, niemals schreien, bitte nicht persönlich nehmen, wenn das Kind vielleicht wütend wird. Das sind Informationen, die haben nicht alle, das wissen nicht alle. Umso wichtiger ist es, dass wir da einmal in den Kontakt gehen. Und unterm Strich soll es für alle eine gute Veranstaltung sein. Und ich sage auch immer zu allen Ehrenamtlichen, wenn da ein Kind emotional wird, ist das fast ein gutes Zeichen, weil es das Gefühl hat, es darf, darf hier sein, mit allem, was es ist. Das heißt, es gibt Raum dafür. Nicht mal bewusst wahrscheinlich, sondern es findet dann einfach statt und die Emotion ist da und deswegen ist das eigentlich was Gutes. Was braucht natürlich Menschen, die dann wissen, was sie tun müssen. Und dafür sind diese Kontakte einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist das Yuki-Dog. Es gibt natürlich noch einiges mehr äh, dazu zu erzählen, aber äh, diese Folge dient ein bisschen dazu, ein, 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 ein grobes Bild äh, von der neuen, neuen Säule der Karin und Walter Blöchert Gedächtnisstiftung zu geben, euch ein bisschen einen Einblick zu gewähren und auch zu erklären, warum wir sehr subtil umgehen mit, ähm, mit den Informationen zur, äh, zum Yuki-Dog. Liebe Joanna, gibt es etwas, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Und zwar, ähm, wenn ihr diese Folge gerade hört und euch auffällt, dass ihr vielleicht noch einen Kontakt habt oder persönliche Kontakte habt, wo ihr denkt, die Kinder und Jugendlichen würden sich freuen, dabei zu sein, dann meldet euch sehr, sehr, sehr gerne bei uns ähm, unter info at lobbyde beispielsweise und tretet mit uns in Kontakt. Wir sind auch jetzt so kurz vor Veranstaltung natürlich immer noch sehr, sehr offen für alle Gäste, die Lust haben vorbeizukommen. Mhm. Ähm, wir sind genau. sehr niedrigschwellig,
0: das heißt also, wir äh, haben auch einen Shuttle zum Beispiel. Also wir machen alles möglich. Also, wenn jemand zuhört und denkt, ah, ich kenne da zwei Kinder, aber die, die Familie hat vielleicht kein Auto, das ist alles kein Problem. Wir sind aufgestellt. Das heißt, wir versuchen alle Kinder und Jugendlichen zu uns zu bekommen, die das brauchen. Und ähm, deswegen scheut euch nicht, wenn ihr das Gefühl habt, das wäre zu kompliziert. Das ist es für uns nicht. Wir finden einen Weg. Und ähm, ja, die Eltern dürfen auch gerne äh, mitkommen. Also es ist nicht so, dass äh, Eltern keinen Zutritt haben. Wenn sie gut mit ihren Kindern sind, dürfen sie gerne mitkommen. Das gilt für alle Erwachsenen. Wenn sie gut mit den Kids sind, dann dürfen sie, sind sie herzlich eingeladen, natürlich. Natürlich. Ähm, bei uns gelten Regeln, wie sie überall gelten sollten. Keine Gewalt äh, und so weiter. Das versteht sich eigentlich von selbst. Insofern sind das Regeln, die überall stattfinden sollten. Kann man. Äh, also genau. Das heißt, meldet euch gerne. Selbiges gilt auch für, wenn ihr unterstützen möchtet, könnt ihr euch äh, auch sehr, sehr gerne bei uns melden. Und äh, könnt euch auch ein bisschen umschauen auf der Website. Die ist noch im Prozess. Diese Website ist noch... Sehr im Prozess, aber die äh, Informationen, die man braucht, findet man auch jetzt schon. Ja. Oder habe ich was vergessen? Die Website die findet ja,
1: www.yuki-lobby.de ist mir auch in diesem Moment aufgefallen. <lacht> ähm, und dort folgen auch ganz bald noch mehr Informationen zu allem, was wir vorhaben, bis dahin schon getan haben, etc. Aber Aktuell liegt unser Fokus natürlich auf der Veranstaltung und dadurch findet ihr eventuell noch nicht alles, was ihr wissen möchtet auf der Website. Kommt aber auf jeden Fall noch, keine Sorge. Genau. Ich würde sagen,
0: das war es für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf äh, ja, Meldungen von euch. Nur Mut. Immer zu uns kommen. Wir sind da, wir sind ready, wir sind am Start <lacht> und äh, ja, dann hören wir uns bei der nächsten Folge und ja, alles Gute für alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Ciao, ciao.